0: Mês de junho aqui na, na Igreja Aliança é o mês que nós estamos reservando para falar sobre missões, para falar sobre reino de Deus, para falar sobre proclamação do Evangelho, para falar sobre a obra missionária que Jesus chama cada um de seus discípulos para se engajar. Ah, mês de missão é tempo de nós repensarmos o que temos feito com nossas finanças e como que nós podemos auxiliar a proclamação do evangelho em outras nações... ajudando com os nossos recursos para que o evangelho avance... mas principalmente a mês de junho na Igreja Aliança... é um período que nós reservamos para também considerarmos... o chamado que Deus tem para cada um de seus discípulos... para se envolverem com aquilo que Ele está fazendo no mundo e na história... então eu queria pedir que as luzes fossem apagadas... E para fazermos nossa série de missões desse desse ano, eu queria pedir que vocês acompanhassem este curto vídeo aqui. uma sessão de perguntas e respostas. Sempre que quiser, acusar o que vai O tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Vamos, puxem, 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 puxem! <risos> Tem homens justos à sua procura e eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso não é para você. Isso é diferente. Acostume-se com o diferente. Nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Eu vejo você. Eu não gosto nada desse homem. Siga-me. E o Senhor verá mais. Eu era de uma forma. E agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra? Foi ele. Chegou a hora. The Chosen, The Chosen é uma série norte-americana, uma série televisiva, criada por Dallas Jenkins, eu não sei quantos de vocês conhecem, talvez o Dallas Jenkins, alguns de vocês não vão conhecer mas talvez vocês conheçam o pai dele, que foi o autor de uma série famosíssima de livros, é, uma série chamada Deixados para Trás. E essa série ela foi produzida graças a uma campanha de financiamento que quebrou todos os recordes na história. No ano de 2018, a, a série The Chosen arrecadou 11 milhões de dólares para que pudesse a série pudesse ser ser feita, isso é a maior arrecadação... A, ofertas no caso, né, para que uma série televisiva pudesse ser custeada. Segundo os produtores da série, os episódios eles foram vistos por mais de um bilhão de pessoas até o presente momento, o que nos mostra que a história de Jesus ainda é uma história muito atrativa e tem muita gente ainda que quer ouvir falar sobre a história de Jesus. Essa série The Chosen, ela foi lançada no ano de 2019 e, inicialmente, para você assistir a série, você tinha que pagar... 30 dólares. Ah, era uma série como tantas outras que a gente tem em Netflix, em Prime Video e tudo mais. The Chosen era uma dessas séries. Você pagava 30 dólares e assistia. O que aconteceu e surpreendeu os produtores é que quem assistiu, pagou 30 dólares e assistiu, ficou tão animado, tão deslumbrado com a série que começou a indicar para os amigos. E alguns desses amigos retornaram e disseram: Poxa, eu ouvi você falar tão bem da série eu queria assistir mas eu não tenho 30 dólares para pagar, então quem indicou pagava para a pessoa que indicou assistir. Já pensou se a moda pega? Alguém fala assim, eu tenho um restaurante para te indicar, vou pagar para você conhecer esse restaurante. Com a série funcionou. Ah, E aí então os produtores da série começaram a ver essa movimentação de pessoas pagando para outros assistirem e a arrecadação começou a ser tão grande que eles tiveram essa brilhante ideia de disponibilizar a série gratuitamente não tem pegadinha, você pode entrar na sua Play Store, onde você baixa o aplicativo do seu celular, você pode fazer isso agora mesmo, se você quiser fazer isso agora mesmo, entrar na sua Play Store, você pode procurar lá The Chosen e você vai encontrar o aplicativo que você não vai pagar nada para assistir as duas primeiras temporadas, há uma expectativa que entre outubro e dezembro seja lançada a terceira temporada Eu queria fazer uma forte recomendação Que nesse mês de junho Que a gente vai estar fazendo aqui a série The Chosen você assisti- Se você não assistiu Você assistisse Se você não for fazer nada hoje da meia noite às seis Faça isso hoje inclusive já Chegue em casa, assista pelo menos o primeiro episódio 40 minutos Eu acho que vai ser difícil assistir só o primeiro episódio Mas enfim Eu queria pedir que vocês assistissem essa série Essa série gente Ela é fantástica ela é sensacional, primeiro porque é de graça, você não precisa pagar nada, você pode assistir no seu celular gratuitamente, mas sabe, o que chama mais atenção nessa série The Chosen, é que esta série, por isso que é o nome The Chosen, os escolhidos, ela retrata Jesus através dos olhos daqueles que foram chamados por Ele, então... Cada episódio vai mostrar o encontro que Jesus teve com alguma pessoa e como que essa pessoa que teve o encontro com Jesus registra, relata a experiência dela com Jesus ou como que ela vê Jesus. E é isso que é tão marcante nessa série, porque diferente de tudo que a gente já viu de filmes de Jesus, diferente de tudo que a gente já viu, a série The Chosen, ela retrata um, um Jesus rindo. Difícil você ver filmes com Jesus rindo, Jesus alegre, Jesus cantando. Você já viu alguma série, algum filme de Jesus fazendo piada? Essa, teve, não vou te contar toda a série, você vai assistir, mas é engraçado, tem, uma, tem um episódio que Jesus está zoando o pé do André, falando que o pé do André era feio. E em outro episódio, ele está conversando com o João Batista, que é primo dele, e aí o João Batista todo eufórico, né? E falando que tem que pregar mesmo, tem que confrontar o sistema. Aí Jesus vira para ele e fala, ô João, mas raça de vibra, você pegou um pouco pesado, você não acha não? Gente, é uma série fantástica, a gente vê o lado humano de Jesus que nem sempre é retratado por filmes, a gente vê Jesus com fome, a gente vê Jesus com sono, a gente vê Jesus cansado, a gente vê Jesus aflito, temeroso, preocupado, a gente vê Jesus feliz. E é interessante que a cada encontro que esses personagens vão tendo com Jesus na série, obviamente que na Bíblia também, a cada encontro que eles têm com Jesus, esses personagens, eles olham para suas vidas e eles entendem que eles têm que ressignificar suas vidas porque eles encontraram com Jesus, porque eles tiveram um encontro com Jesus... É lógico que é importante que eu te diga que a série, como toda obra televisiva, ela não tem uma preocupação com fidelidade bíblica. Algumas pessoas às vezes assistem algum filme bíblico ou uma novela bíblica e falam assim para mim, Wilson, eu vi tal coisa na novela lá da Bíblia, mas onde eu encontro isso na Bíblia? E eu falo, você não encontra. Porque algumas coisas que são produzidas têm uma preocupação e até fazemos de uma liberdade poética para poder desenvolver uma trama televisiva, se você quer fidelidade bíblica, onde você encontra? Na bíblia, obviamente, é lá que você vai encontrar, mas isso não desabona a série, é uma excelente série, eu faço fortes recomendações que vocês assistam, se você não chorar em todos os episódios, eu queria que você marcasse uma hora para falar comigo, você está com um sério problema... E o contrário é verdadeiro, não sei se a Shirley tem alguns horários vagos, vai muita gente fazer terapia depois de assistir essa série, porque ela mexe demais, demais com a gente. Então a gente vai pegar carona nessa série The Chosen, e nós vamos nesse mês de, de junho, é, falar sobre pessoas que Jesus escolheu, e, e partindo desse princípio de que Jesus nos escolheu para a vida eterna, No mês de julho seremos desafiados a repensar na nossa vida e como nós respondemos ao chamado de Jesus. Então, nosso primeiro episódio dessa série é esse, The Chosen, você foi escolhido por Jesus. O tema de hoje é, eu te chamei pelo nome e eu queria pedir então que você abrisse sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de João. Quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, abre lá em João, primeiro capítulo, a gente vai conversar um pouquinho em alguns versículos, para pegar o contexto dessa passagem, até chegar na passagem que a gente vai meditar com mais profundidade. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em João, capítulo 1, você vai perceber que logo depois que o evangelista João, que escreveu o Evangelho de João, ele faz uma apresentação da divindade de Jesus, do do lado divino, eterno de Jesus, do versículo 1 ao versículo 14. Depois disso, o evangelista João, ele escolhe iniciar o seu relato, o seu evangelho, contando a história de João Batista. O evangelista João é uma pessoa, João Batista é uma outra pessoa, são pessoas completamente diferentes, tá? Ah, Então, quando a gente chega, depois que João... o o autor, o evangelista, fala sobre Jesus, sobre a divindade de Jesus, sobre a eternidade de Jesus, ele começa a história de Jesus a partir de João Batista. E aí ele nos diz o seguinte, que no dia seguinte, versículo 29 do capítulo 1, no dia seguinte, João viu Jesus passar e aproximando-se disse, «Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo». Imagino que João estava com um auditório, com um grupo de pessoas que ele estava batizando, e ele, João Batista, começa a dar testemunho de quem é Jesus. E a partir do verso 29, ele começa a falar que ele não sabia quem era Jesus, mas ele tinha recebido uma mensagem de Deus, de que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo, esse era o Messias. E quando Jesus chega para ser batizado, o João Batista se recusa a batizar Jesus porque João Batista entendia que o batismo é uma evidência de quem se arrependeu dos seus pecados, e ele, João Batista, sabia que Jesus não tinha pecados, e ele fala, não Jesus, eu não posso te batizar, sou eu que devo ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim, e aí então Jesus explica para João Batista o que todos nós precisamos entender, por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Jesus ele de fato não tinha pecado, mas ele se batiza, ele se submete ao batismo, primeiro para se identificar com nós, com a humanidade, nós temos pecado e aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados se identificou com a nossa humanidade, e segundo lugar para nos dar o caminho, para nos apontar a direção, se até mesmo Jesus se submeteu ao batismo, quem dirá eu e você então João Batista está contando essa experiência de que ele não sabia que Jesus era o Messias mas ele descobriu quando ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba parecido com uma pomba sobre Jesus e a conclusão que João Batista chega é Jesus é o Filho de Deus o Evangelho avança então no versículo 35 você vai ver que novamente a expressão no dia seguinte aparece um dia... João Batista está falando quem é Jesus para ele. No dia seguinte, João Batista vai anunciar Jesus para os outros. No dia seguinte, nos diz o versículo 35, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quem são esses discípulos? O João que escreveu o Evangelho de João e André. Esses são os dois discípulos. Quando viu Jesus passando, novamente João Batista disse, vejam para esses dois discípulos, é o Cordeiro de Deus, então esses discípulos ouvindo dizer isso, foram e seguiram Jesus, olha que interessante isso, no primeiro dia João Batista está dando testemunho de quem Jesus é para ele, no dia seguinte João Batista está apontando ah, o caminho para que outras pessoas tenham encontro com Jesus, e isso nos ensina que a dinâmica do Evangelho, A dinâmica do discipulado de Jesus é essa, primeiro você o conhece, e porque você o conheceu, você o torna conhecido a outros, você entendeu isso? Essa é a lógica do Evangelho, esse é o caminho do Evangelho de Jesus, primeiro eu tenho uma experiência pessoal com Ele, Ele é o meu Salvador pessoal, Ele é o meu Senhor pessoal, e quando eu ganho dimensão de quem Jesus é para mim naturalmente eu desejo que outros também tenham essa experiência, eu desejo que outros também assim o conheçam, foi o que aconteceu com João Batista, ele fez isso, e compartil... primeiro teve a experiência dele com Jesus e depois ele compartilhou com outros discípulos e você vai perceber que começa a acontecer aqui uma reação em cadeia, porque João Batista anuncia Jesus para André e João, Uh, André vai contar para o seu irmão Simão Pedro, você vai ver isso no versículo 41, achamos o Messias, a gente vê isso a, a sequência disso novamente, no dia seguinte, no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia e encontrou com o Felipe e pediu, siga-me, começa um grupo de pessoas passando a seguir Jesus pelo testemunho de que outros que já estavam seguindo deram sobre Jesus… Uh, um, e, e especificamente sobre Felipe, um simples siga-me, foi mais do que suficiente, para que Felipe pudesse seguir Jesus, Jesus não teve que fazer promessas para ele, Jesus não teve que dar satisfação ou explicação para ele, Jesus só disse para Filipe, siga-me, será que um siga-me de Jesus nesta noite, é suficiente para que você o siga, também, para que você decida segui-lo, também nesta noite e aqui nesse ponto então do encontro de Jesus com Filipe é que a gente vai começar a nossa mensagem de hoje porque como a gente está vendo a prática do evangelho a dinâmica do evangelho João Batista contou de Jesus para João e André André contou de Jesus para Simão Pedro Jesus chama Filipe e agora Felipe vai chamar um amigo seu chamado Natanael que é a ênfase da nossa mensagem hoje. A gente vai falar sobre a experiência, o encontro de, de Jesus com Natanael. E a gente lê as seguintes palavras no texto bíblico. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos, perceba, mais uma vez achamos, a palavra surge. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José por muito pouco, por muito pouco Felipe não tira 10 na prova, porque sim, Jesus era aquele sobre quem Moisés escreveu, Jesus era a pessoa prometida por toda a Bíblia, o Messias que viria ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados, só que Jesus não era filho de José naturalmente, José era padrasto de Jesus, ele era o cuidador de Jesus, Jesus ele era filho de Deus, e mais, Jesus ele não era de Nazaré, ele morava em Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém, onde o Messias deveria nascer. Agora, o que chama a minha atenção é justamente isso, primeiro porque nesse texto surge novamente a palavra achamos e no primeiro século em Jerusalém existia essa expectativa no coração de cada judeu, quando surgiria o Messias, quando o Messias viria ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados, parece que judeus sinceros, pessoas tementes a Deus estavam aguardando pela chegada do Messias, era uma procura, uma busca intensa, Foi isso que André diz para Pedro, achamos o Messias e agora Felipe diz para Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Agora a gente vai ter um problema com esse texto aqui, não sei se você ah, tem o hábito de ler a Bíblia, mas quando você vai ler a Bíblia, você vai se deparar aqui no Evangelho de João com esse nome, Natanael, e esse nome Natanael só aparece no Evangelho de João, ele aparece no começo do Evangelho de João, João capítulo 1, e depois aparece no final do Evangelho de João, João 21. E lá no final do Evangelho, em João 21, Natanael está junto com os outros discípulos que reencontram com Jesus quando Jesus ressuscita. Então a gente imagina que Natanael seja um discípulo de Jesus. Qual que é o problema que a gente tem aqui? O problema é que quando a gente vai para as listas, de discípulo de Jesus registrada pelos três evangelistas, nós não encontramos nessas listas o nome de Natanael. E aí a gente tem um problema, Natanael era discípulo de Jesus ou não era discípulo de Jesus? Se ele era discípulo de Jesus, por que que ele não aparece nessas listas de discípulos de Jesus relatada por Marcos, por Mateus e por, por Lucas? Existem algumas teorias, alguns estudos realizados sobre este assunto e o mais aceito, o o estudo mais aceito sobre isso é que este Natanael, que João assim o identifica e só João identifica, nas listas de discípulos de Jesus, ele seja o Bartolomeu. E por que que se acredita nisso? Primeiro, porque nas listas de de discípulos de Jesus, o Bartolomeu sempre aparece junto com o Filipe. E Mateus, mais especificamente, Mateus separa as duplas de missão. Os discípulos de Jesus saiam de dois a dois. A dupla de Filipe era o Bartolomeu. Acrescenta-se esse fato que na língua original, Bartolomeu, a palavra bar é uma palavra que é usada para pai. Então, Bartolomeu, o correto seria traduzir pai, filho de Tomeu, de forma que Bartolomeu, então, a gente entende que seja um sobrenome, Natanael Bartolomeu, Natanael filho de Tomeu, é assim que a gente entende que se soluciona essa, essa questão. Agora, o que eu queria destacar para vocês sobre isso, agora que a gente já sabe que o Natanael é o Bartolomeu, e você pode fazer inveja para os coleguinhas, falar assim: sabe quem é o Natanael? Deixa a pessoa pensar e você exibe todo o seu conhecimento que você adquiriu aqui nesta noite. Ah, o que me chama muita atenção ah, nesse texto é essa busca incessante e, na, e Felipe se dirigir a Natanael como se fosse uma coisa que eles estavam procurando com muita intensidade, até que eles acharam. E Felipe fala: Achamos, achamos o Messias. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você estivesse aguardando por muito tempo por alguém, pela chegada de alguém, que tivesse poder suficiente para transformar a sua vida, para mudar completamente a sua história. Você está na espera, a expectativa de que alguém chegue e quando esse alguém chegar vai mudar a sua vida. E aí alguém te diz: olha, aquele a quem a gente estava esperando chegou. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta? Aquele que a gente está esperando, chegou, vamos logo atrás dele, o que, que a gente está esperando? Vamos até ele, vamos a, encontrar aquele a quem a gente estava esperando, a gente podia ter diversos tipos de reação, eu duvido que alguma das nossas reações pudesse ser igual de Natanael. Achamos o Messias, Da onde? De Nazaré, Nazaré? Será que pode vir coisa boa de lá? Eu acho muito, muito estranho essa, essa reação de Natanael, porque quando Felipe fala chamos, a gente está falando de alguém que talvez tinha um interesse genuíno pelo Messias. Só que quando Natanael, quando Felipe diz que o Messias era de Nazaré, parece que a busca fica em segundo plano e o que sobressai é o preconceito, é a arrogância é o desprezo pelo inferior, a cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado, passou boa parte de sua vida, era uma cidade muito pequena, Ah, historiadores dizem que ela não tinha mais que 600 habitantes, era de 200 a 600 habitantes, era de fato uma cidade simples, eles tinham apenas uma sinagoga, ah, e talvez por ser tão pequenininho e tão simples, era uma cidade realmente muito desprezada, realmente uma cidade de pessoas muito simples, muito humildes, e é e Natanel exala toda a sua arrogância quando diz isso, ah não, o Messias não pode vir daquele lugar, o Messias que é filho de Davi, que será rei de Israel, tem que vir de Belém, de Jerusalém, dos grandes centros, tem que ter pompa, tem que vir do do, do castelo, da monarquia, não de Nazaré, o Filipe ele iria... o Felipe não, o Natanel ele iria aprender na caminhada com Jesus, algo que ele não sabia até esse presente presente momento, Natanel ele iria descobrir depois de algum tempo caminhando com Jesus, que o cristianismo, que o discipulado de Jesus, ele não é para os fortes, ele não é para os fortes, ele é para os fracos, O discipulado de Jesus é para aqueles que reconhecem que são frágeis e por isso são completamente dependentes de Deus. Pessoas fortes não dependem de Deus, fracos sim, fracos reconhecem sua total dependência do seu Criador. O Natanael ia aprender algo que ele não sabia nesse presente momento, de que o discipulado com Jesus não é para quem não erra, não é para pessoas perfeitas, que não existem inclusive embora alguns se julguem perfeitos ou melhores que outros, o Natanael é descobrir que o Evangelho, o discipulado de Jesus não é para quem não erra, o discipulado de Jesus é o contrário, é para quem é falho, para quem vive com conflitos, para quem precisa que Deus ajude a arrumar as suas bagunças interiores, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, o Natanael é descobrir que o discipulado de Jesus é para pecadores que precisam desesperadamente de um salvador simples e humilde que vem de Nazaré. Um salvador humilde, simples e frágil para pecadores simples, frágeis, que precisam ser, serem salvos. Tem um livro, se você for ler dois livros este ano... Eu faço forte recomendações que você leia esse livro, Encontros com Jesus de Tim Keller. O Tim Keller ele vai trabalhar nessa mesma pegada da série The Chose. Ele vai falar de alguns encontros de algumas pessoas que algumas pessoas tiveram com Jesus e como essas pessoas foram impactadas e mudaram suas vidas porque se encontraram com Jesus. Falando desse episódio de Natanael, Tim Keller diz as seguintes palavras: o coração, o coração da mensagem singular da Bíblia é que o Deus transcendente e imortal vem em pessoa à terra e tornou-se frágil, vulnerável ao sofrimento e à morte. E Ele fez tudo isso por quem? Por nós, para espiar nossos pecados, para levar o castigo que nós merecemos. A fala de Natanael ela reflete um pensamento de época, que o Messias que viria seria um guerreiro forte, poderoso, que ia destronar Roma, só que a falsa crença neste Messias, esse Messias que Nathanael idealizava, quase faz com que ele perca de vista o Messias real, o Messias verdadeiro, Natanael tinha uma, um pensamento, uma construção de pensamento sobre quem era o Messias, e o verdadeiro Messias estava diante dele e ele quase, quase não reconhece por aquilo que ele idealizou sobre o Messias, sabe o que isso significa? Isso significa que se nós temos um pensamento sobre quem é Jesus e ficamos presos a esse pensamento, pode ser que a gente não tenha acesso à revelação de de quem Jesus realmente é, você entendeu isso? achamos que Jesus virá de uma forma, mas se Ele vem de outra e a gente está tão preso a isso, a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer Jesus, se você acha que Jesus só fala de domingo às 19 horas nesse lugar, quando Jesus quiser falar com você amanhã de manhã, você vai estar fechado para essa experiência, por isso que a gente tem que se livrar dos nossos pressupostos, e estar aberto para a revelação do Espírito Santo, sobre quem é Jesus, e sobre aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Natanael parece ser um estudioso da Bíblia, só que ele se esquece de trechos importantes como Isaías 53, onde o profeta, 700 anos antes de Jesus nascer, disse em Isaías 53, que Jesus não tinha beleza alguma que nos atraísse, que nos chamasse a atenção ele vai dizer que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos, acho que Jesus não tinha olho azul, tem uma leve impressão, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos com estima. Jesus era um homem simples, Jesus era um homem de uma natureza humana frágil, como frágil é a nossa natureza, embora sendo Deus poderoso, decidiu assumir a humanidade para se identificar conosco, completamente diferente de um Messias que Natanael e todos os judeus do primeiro século idealizavam. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, porque a Felipe chega todo empolgado para Natanael, Natanael, achei Messias! e de repente ele pode ter tomado um balde de água fria, Messias de Nazaré, jamais, não. pode gerar quase uma heresia isso, o Messias não virá de Nazaré, o Felipe, ele podia simplesmente contrariar e falar, ah, você não quer saber, então então vou eu seguir esse Messias de Nazaré mesmo, ou ele poderia criar um debate, seu preconceituoso, Nathaniel, não fala assim, que orgulho, que arrogância, sabe o que me encanta nessa passagem, é que Filipe, que vai falar de de Jesus para o seu amigo Natanael, quando Natanael tem uma postura arrogante, orgulhosa, preconceituosa, o Felipe não se coloca como advogado de Jesus, ele não quer defender a causa de Jesus, a reputação de Jesus, a imagem de Jesus, qual era, qual era a intenção de Filipe, ao falar de Jesus para Natanael, que Natanael viesse a conhecer Jesus, essa era a única intenção que Filipe tinha, Filipe queria que o seu amigo Natanael conhecesse Jesus, por isso ele não entra em debates, por isso ele não faz uma discussão, ele não defende uma tese de quem é Jesus, que o Nazareno é o Messias, não, ele não está preocupado com isso, Filipe com muita sabedoria, diante de todo o deboche de Natanael, ele fala uma coisa simples, ele fala, Natanael, já que está achando que de Nazaré não pode vir nada bom, venha e veja com seus próprios olhos, tenha você a sua experiência com Jesus, que Jesus seja para você aquilo que Ele se revelar para você porque o fato é que nós podemos apresentar Jesus até um certo ponto, a gente pode chegar para alguma pessoa e falar, Jesus, isso aqui é meu amigo, meu amigo, esse aqui é Jesus, mas depois desse ponto, a gente já não tem mais nada o que fazer, porque depois desse ponto que a gente leva alguém até Jesus, depois desse ponto que a gente fala para os nossos amigos, quem Jesus é para nós? A nossa única coisa que a gente faz é a expectativa, de criar uma expectativa do que esse encontro vai gerar, E Felipe age com essa sabedoria, ele fala, "Ah, é Natanael, não pode vir coisa boa de Nazaré? Vem ver, tire você as suas próprias conclusões sobre aquele que eu estou chamando de Messias, sobre aquele que é Messias para mim, sobre aquele que é Salvador para mim, sobre aquele que eu conheci, eu quero que você o conheça, mas não que você o conheça, Através dos meus olhos, que você conhece através dos seus próprios olhos, das suas próprias experiências. Isso é evangelismo, se até hoje você não sabia o que é evangelismo, evangelismo é isso aqui. É chamar pessoas para ter experiências com Jesus, experiências semelhantes às que você teve. Se você um dia conheceu Jesus se você algum dia reconheceu que por seus pecados Jesus morreu na cruz, o próximo passo disso é só levar outras pessoas a terem a mesma experiência, mas isso não se faz com argumentos, isso não se faz com racionalidade, conhecer Jesus é fruto de uma experiência com Ele, eu posso te contar o que Jesus fez em mim, mas você jamais vai sentir o que Ele fez em mim, você precisa ter a sua própria experiência com Jesus. Para nossa alegria, ah, o Natanael parece que venceu o preconceito, ele se dá a oportunidade de experimentar Jesus, de ter uma experiência com Jesus, e ele vai então até Jesus, e quando ele chega até Jesus... Que senso de humor maravilhoso que Jesus tem! Porque Natanael, todo preconceituoso, arrogante, né, debochando, quando ele chega diante de Jesus, Jesus também não o repreende. Assim como Felipe, Jesus também não fala, ah, Natanael, quer dizer, então que não pode vir nada bom de Nazaré? Não. Pelo contrário, Jesus faz um elogio para Natanael. Olha que interessante isso. Ah, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. <risos> Tenta imaginar a cara de Natanael se escondendo de vergonha. Ele criticando Jesus, debochando de Jesus e Jesus fazendo um elogio para ele. Você, Não sei se você já teve essa experiência alguma vez de falar mal de alguém que vem depois te elogia. Talvez o sentimento de Natanael tenha sido o mesmo. Natanael chega diante de Jesus, Jesus fala, aqui está, ô Felipe, esse aqui ó, o Natanael é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, o que será que Jesus quis dizer que Natanael era um verdadeiro israelita? O que é um falso israelita? Essa passagem vai terminar com Jesus falando que Natanael veria ah, anjos descendo e subindo constantemente dos céus, isso é uma passagem que faz uma simbologia, um apontamento para a história de Jacó, o personagem do Antigo Testamento que dá origem ao nome Israel, não sei se você conhece essa história e esse personagem, mas o Jacó, antes de ser Israel, ele era Jacó, o nome Jacó é enganador, falso e quando Jacó tem um encontro com Deus, ele é transformado de Jacó enganador, mentiroso em Israel, e a partir então desse novo homem transformado por Deus, Israel, que surgem as doze tribos de Israel, que vão dar origem à nação de Israel, então quando Jesus fala para Natanael que ele é um verdadeiro israelita, se a gente pudesse parafrasear essa frase, é como se Jesus estivesse dizendo que Natanael é mais Israel do que Jacó, de que embora ele tenha pesado no tom da da arrogância, da crítica sobre Nazaré, a sua dúvida era sincera, a sua busca pelo Messias, ela era intensa. Quando eu estava preparando a mensagem e eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando, será que Deus quando olha para a gente pode falar a mesma coisa? Ah, aí está, um verdadeiro seguidor de Jesus em quem não há falsidade. Será que é assim que Deus olha para a gente? Será que se Jesus entrasse por aquela porta e falasse, "Ah, aqui ó, aqui, um verdadeiro discípulo meu em quem não há falsidade? Eu não sei nem se a gente podia dizer que existem falsos discípulos, me parece tão contraditório isso. Ou se é discípulo de Jesus, ou no máximo se é um admirador de Jesus. Discípulo falso não existe, existem discípulos de Jesus e admiradores de Jesus. Eu não sei você, mas eu quero ser discípulo de Jesus. Eu não quero fingir ser discípulo de Jesus. Eu quero que Jesus, quando olhe para mim, falar: ah, Aqui, Wilson, gente, olha, olha o Wilson, gente, um verdadeiro discípulo em quem não há falsidade. Natanael tinha um questionamento sincero no coração. Ele errou no seu orgulho, no seu preconceito mas ele ansiava por conhecer o Messias e ter um encontro com o Messias e a oportunidade dele chegou e eu queria concluir então com esse encontro de Jesus com o Messias, com Natanael com o Messias, porque num primeiro momento, no primeiro momento Natanael está debochando, no primeiro momento Natanael está com desdém, ele ouve o convite de Felipe e ele debocha, mas acontece algo interessante nessa cena, porque quando Natanael tem o encontro pessoal dele com Jesus, Jesus faz um elogio para ele, aqui está um israelita verdadeiro, em quem não há falsidade, e o Natanael fala, você me conhece da onde? E aí Jesus diz algo fantástico, Jesus diz, "Ah, eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, Natanael, essa história ela é tão interessante, porque esse, essa palavra de Jesus, eu te vi debaixo da figueira, foi suficiente para que todo aquele preconceito que Natanael tinha, cair por terra, porque quando Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira, Natanael fala, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus a curiosidade é o que Jesus viu debaixo da figueira, o que Natanael estava falando da figueira? Que quando Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira, fala, opa, então tem que ser o Messias. Alguma coisa Jesus viu, que só ele e Natanael sabiam o que era, e que quando Jesus diz, eu vi, Natanael fala, então este é o Messias. A gente podia fazer algumas especulações aqui, né? E puramente especulações, porque o texto bíblico não diz que foi tão relevante essa fala de Jesus para Natanael, ao ponto de Natanael o reconhecer com Messias, as especulações só são, primeiro que figueira, ela, ela serve de simbolismo para a nação de Israel, a nação de Israel no antigo testamento é simbolizada, retratada por uma figueira, E uma segunda questão é que escritos antigos do primeiro século de rabinos judaicos dizem que o melhor lugar, o lugar não melhor lugar, o lugar correto para se estudar as escrituras era debaixo de uma figueira, por conta de sua sombra e quem sabe do seu simbolismo da nação de Israel. Então, quando você quer conhecer um um estudioso temente a Deus e desejoso por mais de Deus, você o encontraria debaixo de uma figueira por especulação, porque o texto não nos diz, agora o que deve chamar a nossa atenção é justamente isso, o que que o Natanael estava fazendo em da figueira? Que quando Jesus diz, eu te vi, isso mexeu com ele e o fez reconhecer como Messias, será que ele estava orando? Será que ele estava descansando? Será que ele estava se escondendo? Será que ele estava pensando em algo que o estava incomodando? Será que ele estava meditando numa passagem das Escrituras? Quem sabe essa passagem de Jacó vem dos anjos de Deus descendo e subindo? A gente nunca vai saber uh, o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira. E para mim, eu acho que a ênfase não, é, não, deve, ser, não deve ser na, na mensagem ah, eu te vi debaixo da figueira porque independente o que Nathanael estava fazendo para ele foi suficiente saber que Jesus o estava vendo na série The Chosen, se você quiser ver esse episódio não te aconselho a pular, mas se você não se aguentar de ansiedade a história de Nathanael está na segunda temporada, no segundo episódio na série The Chosen, o Nathanael está debaixo de uma figueira e ele está num grande conflito pessoal, ele está angustiado, o coração dele está rasgado, ele está destruído por algo que aconteceu na vida dele, e ele está orando a Deus, ele está falando, Deus não esconda de mim teu rosto, quando eu clamo a ti, está recitando um salmo na sua oração, porque o Senhor não me ouve, porque o Senhor não me vê, atende o meu clamor, e quando Natanel olha para o céu, ele vê um céu fechado, sabe aquele dia nublado, feio? e aí ele grita assim, Deus o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo, e fica um silêncio, aí o dia avança e à noite o o Felipe vai apresentar Jesus para Natanael, e quando Jesus se encontra com Natanael de noite, Jesus diz as seguintes palavras para Natanael, Ah, quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu não escondi de ti o meu rosto, eu vi você debaixo da figueira, é óbvio que isso não está na Bíblia, mas o que é verdadeiro e está na Bíblia, é que saber que Jesus o viu debaixo da figueira, foi suficiente para Jesus, para Natanael, por isso, tire o foco da figueira, e foque, nisso aqui que Jesus disse, eu vi, você, eu te vi, para Natanael foi uma figueira, para alguns de nós, foi descobrir que não precisa ter medo de morrer, porque se entregasse a vida para Jesus, ao morrer vão para os céus. Para Natanael foi uma figueira, mas para outras pessoas foi só a libertação do medo da vida. Para Natanael foi uma figueira, para mim, que nunca me senti amado por ninguém, foi saber que Jesus tinha me amado tanto, ao ponto de se entregar por mim na cruz eu tinha 16 anos e uma pessoa me disse, Jesus te ama tanto, mas tanto, que Ele foi capaz de morrer na cruz pelos seus pecados, e eu que não me senti amado por ninguém, ouvi vi que alguém me amou a tal ponto de morrer no meu lugar por minha culpa, essa foi a minha figueira, qual que é a sua figueira? para algumas pessoas foi uma cura, para algumas pessoas foi uma provisão, para algumas pessoas foi descobrir que a vida tem propósito, tem significado. Talvez esse lugar hoje para você seja uma figueira, da qual Deus te trouxe para ficar debaixo, para que você pudesse ouvir a doce voz dEle dizendo, eu vi você. Eu te vi Eu vi você quando você falou que não sabia mais o que fazer Eu vi você Eu vi você quando você estava preocupado Sem direção Cansado Ansioso Triste Eu vi você quando você disse que a vida parecia não fazer mais sentido Eu vi você Eu vi você quando você disse que estava doendo, que você já não sabia mais o que fazer. Eu vi você. Eu vi você quando você disse: será que você não está me ouvindo? Sim, ele estava te ouvindo. Ele te viu. Ele está te vendo neste exato momento aonde você está. Ele está te vendo. E quando a gente ganha essa consciência de que Jesus está nos vendo, tudo muda em nosso interior. Tudo muda em nossas vidas. Porque a consciência despertada de que Jesus está nos vendo traz um novo significado para o nosso viver. Eu já não preciso ter mais medo. Por quê? Porque Ele está me vendo. Eu não preciso mais ficar ansioso. Por quê? Porque ele está me vendo. Eu não preciso mais ficar desesperado. Por quê? Porque ele está me vendo. Ele está me vendo. Ele está te vendo. Eu queria que a gente concluísse essa essa mensagem, refletindo nessas nessas questões para a gente praticar essa mensagem essa semana. Natanael tinha um dilema. O Messias não pode vir de Nazaré. Eu e você lidamos com diversos dilemas, perguntas para as quais nós não temos resposta. Por isso eu pergunto para você, diante dos dilemas da vida, você costuma ser crítico, cético ou criterioso? Qualquer que seja das suas respostas, toda dúvida é genuína, o que você não pode é ficar com a dúvida. Tenha dúvida, mas busque a resposta para ela e todas as suas dúvidas podem ser respondidas em Jesus, na pessoa de Jesus, no relacionamento com Jesus, ainda, como você se sente ao saber que Jesus sabe tudo o que se passa na sua vida? Para Natanael foi suficiente, a hora que ele sabia que Jesus sabia que ele estava debaixo da figueira, pronto, isso foi suficiente para ele se render a Jesus, e você, como é que você se sente sabendo que Jesus sabe aonde você está e é onde você se encontra neste exato momento. E por fim, uma última questão, quais as implicações de você depositar toda a sua esperança em Jesus? Quanto te custa passar debaixo da figueira nesta noite? O que, que você precisa deixar debaixo da figueira, para seguir Jesus daqui até a eternidade? Eu ainda quero encerrar mais uma vez, eu quero encerrar mais uma vez citando as palavras de Tim Keller no livro Encontros com Jesus, ele diz, você sempre se, achegará, se achega a Jesus na defensiva, mantendo a guarda sem saber se terá suas necessidades satisfeitas ou não, agora preste atenção nisso, é a minha frase preferida, quando de fato encontrar, no entanto, ele sempre, sempre será muito mais do que você jamais imaginou que ele fosse, você pode dizer amém para isso? Você já teve esse encontro com ele e disse que ele é mais do que ele imaginava, você imaginava que ele era? O Keller continua dizendo, embora a maioria das pessoas em busca do espiritual comece a sua jornada com medo de decepcionar, Jesus afirma que sempre será infinitamente mais, do que as pessoas procuram, sempre cederá as expectativas, será sempre mais do que possamos pedir ou imaginar, por isso Keller diz, portanto, portanto, abandone seus preconceitos e acompanhe Natanael, venha venha ver e falar de Jesus aos seus amigos, prepare-se para mudar suas prioridades e modos de pensar, qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré, em Jesus de Nazaré, assim como João Batista, André, João, Pedro, Felipe, Natanael, você também pode influenciar o destino eterno de alguém, falando de Jesus de quem Jesus é para você, e se você ainda não teve o um encontro pessoal com Jesus, talvez esse é o motivo por qual você foi trazido para debaixo dessa figueira nessa noite, para dizer Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida nesta noite, eu quero te entregar minha vida e receber o Senhor como meu Senhor e Salvador. Feche seus olhos e vamos orar. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te encorajar a fazer isso agora, Ele está te vendo, Ele está aqui, Ele sabe quem você é, Ele conhece tudo a seu respeito, e Ele te quer assim, do jeito que você é, agora, nesta noite, e se você também o quer, basta dizer para Ele, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, que te levaram até a cruz para morrer no meu lugar, Eu quero te entregar a minha vida e te receber como meu Senhor e Salvador. Se você já fez isso algum dia, se você já entregou sua vida para Jesus, se Jesus já é o teu Senhor e teu Salvador, saia daqui nessa noite com essa certeza, Ele está te vendo, Ele te viu, Ele te trouxe aqui, Ele sabe quem você é, e de tudo o que você precisa. Muito obrigado, Jesus querido, por ter nos visto debaixo das figueiras da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não existe lugar longe demais onde nós podemos nos esconder do Senhor. O Senhor sempre encontra um jeito de nos encontrar. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua companhia, Jesus, a promessa de que o Senhor estaria conosco daqui até a eternidade, todos os dias, não é nos dias fáceis ou nos dias difíceis, todos os dias, a Sua promessa é que o Senhor estará conosco e descansamos hoje nessa promessa, Senhor. Nos ajuda nesta noite, Jesus, a Te apresentar para os nossos amigos, a compartilhar a Sua história com outras pessoas e levar muitos a terem encontros contigo, Senhor e na medida que a gente vai conduzindo outros ao Senhor, que não percamos o Senhor de vista, não nos esqueçamos dos nossos encontros diário contigo, debaixo da figueira. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por todas as coisas, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você deseja que alguém ore com você, se você precisa de ajuda para entregar para Jesus, se você precisa de oração, venha até a frente, sente alguma dessas cadeiras, a gente terá o maior prazer de orar por você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.